1: Przed mikrofonem Jacek Prusinowski, dobry wieczór Państwu. Minister do Spraw Europejskich wynegocjował z Komisją Europejską, co musi się zmienić w polskim wymiarze sprawiedliwości, żeby odblokowane zostały środki z Krajowego Planu Odbudowy. Miał być legislacyjny ekspres w trwającym teraz tygodniu i przyjęcie zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, ale takie plany mocno przystopował prezydent Andrzej Duda. Protestuje przeciwko tym rozwiązaniom też Solidarna Polska. No i można odnieść wrażenie, że ciszej, ale część Prawa i Sprawiedliwości także. Będą Dłuższe konsultacje i prace w Sejmie dopiero po nowym roku. Spróbujemy w tym programie odpowiedzieć na pytanie, czy to sukces rządu, czy po prostu kapitulacja wobec Unii Europejskiej i samej Komisji. Porozmawiamy też m.in. o komendancie głównym policji, generale Jarosławie Szymczyku, o wybuchu i kłopotliwym mocno prezencie, jaki pan generał miał dostać na Ukrainie. A gość na Sprawy Plus będą dzisiaj Zbigniew Giżyński z Koła Polskie Sprawy, kiedyś polityk Prawa i Sprawiedliwości, Krzysztof Paszyk z Polskiego Stronnictwa Ludowego, Później Karol Rabenda, wiceminister aktywów państwowych. Po godzinie 21.00 dr Jarosław Janecki, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej. A po godzinie 21.20 ostatni goście w naszym programie to Jacek Gądek z Gazety.pl i Tomasz Żółciak z Dziennika Gazety Prawnej. Sedno Sprawy Plus zaczynamy. Sedno Sprawy Plus Sedno Sprawy Plus Naszymi pierwszymi gośćmi są Krzysztof Waszek, poseł Polskie, Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dobry wieczór, panie pośle, witam.
2: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
1: Izbigniew Gierzyński, poseł Koła Polskie Sprawy, kiedyś przez wiele lat Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór. To zacznę od pytania o projekt przedstawiony w ubiegłym tygodniu przez ministra do spraw europejskich, ministra Konrad... Szymona Szynkowskiego Welsenka. Zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym wynegocjowane przez polski rząd, pana ministra właśnie i Komisję Europejską. Czy panowie zagłosują za tymi zmianami? Czy to jest konieczny etap, jeżeli chcemy uzyskać pieniądze z Krajowego planu? odbudowy, poseł Zbigniew Giżyński.
3: Na ten moment tego projektu nie ma w Sejmie, bo on został wycofany przez wnioskodawcę.
1: Ale Rzecznik że rządu mówi, ma... że to jest ciągle projekt, który będzie podstawą dalszych prac.
3: Jeżeli on trafi do Sejmu, wtedy będziemy mogli na ten temat rozmawiać, bo na tym etapie, podkreślam, kiedy projekt został wycofany, bo gdy był złożony, to była gotowość na spotkaniu przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych w Sejmie, na którym miałem e, możliwość e, brać w nim udział. Była gotowość ze strony w zasadzie wszystkich, aby nad tym projektem pracować. E, w, może nie to, że bardzo szybkim tempie, ale takim tempie, który będzie gwarantował sprawną pracę parlamentu e, ze względu, jak rozumiem, na niesnaski w obozie e, tak zwanej Zjednoczonej Prawicy i ze względu na wątpliwości pana prezydenta projekt został na tym etapie wycofany Sejm który miał dzisiaj obradować tym projektem się zająć został w związku z tym odwołany dopóki ten projekt ponownie nie trafi to tak na dobrą sprawę nie wiemy nad czym na czym mamy pracować więc wstrzymałbym się na tym etapie jeszcze z komentarzami
1: i pan poseł Krzysztof Paszek?
2: Na dzień dzisiejszy, panie redaktorze, pytaniem jeszcze bardziej aktualnym od tego, które pan zadał, jest to, kto ponosi odpowiedzialność za ten chaos, który dzisiaj powstał. Miał być szybki sposób przyjęcia ustawy, która do końca roku spowoduje uruchomienie środków europejskich, utożnienie tego kanału informacyjnego z Brukselą. Bruksela. Mamy ciąg dalszy, czy kolejną odsłonę wojny buldogów pod pisowskim dywanem. Sojusz Zbigniewa Ziobro z prezydentem sparaliżował tak de facto te plany, które miał prezes Kaczyński i, i, i premier Morawiecki na szybkie przyjęcie tej ustawy. No, po raz kolejny ja uważam, że warto by dzisiaj wskazać odpowiedzialnych tej sytuacji, bo mamy... Festiwal kilkumiesięcznych perturbacji, jeśli chodzi o e, uzgodnienie uruchomienia środków e, na Krajowy Plan Odbudowy. Przypomnę e, słuchaczom, że to jest 500 milionów złotych na każdy powiat w Polsce, blisko 40 milionów na każdą gminę średnio rzecz. Ale bardziej do samego projektu, panie posłowie odnosząc, bardziej do, do samego tego,
1: tego sposobu na odblokowanie. To jest panie
2: redaktorze, nie kapitulacja nie ma, nie ma rządu przed te... Brukselą,
1: sukces. W jakich kategoriach ja, to należy ja kate... opisywać? Ja,
2: kategor... ja kategorycznie protestuję o, o w ogóle rozmowie o projekcie. Nie ma projektu. Jest polityczny chaos. Polityczny chaos w obozie władzy, Dzisiaj każdy z każdym dzisiaj spiera, każdy z każdym walczy, a tracą Polacy. Traci każdy z nas dzisiaj, traci polska gospodarka, tracą tracą polscy przedsiębiorcy. To jest naprawdę skandal. Ja dzisiaj dopominam się, panie prezesie Kaczyński, trzeba dzisiaj naprawdę ustalić odpowiedzialnego tego bałaganu, który który powstał. Były zapewnienia, było oświadczenie ministra Welsenka, a a jest jest chaos. to, to, To jest rzecz niebywała, panie redaktorze. Po raz kolejny niestety... Okazuje się, że obóz Zjednoczonej Prawicy, nomenomen wspierany przez pana posła też bardzo często, niestety nie radzi sobie z takimi kwestiami, które są polską racją stanu, bo trzeba to jasno nazwać. Uruchomienie pieniędzy europejskich to jest dzisiaj polska racja stanu, polska gospodarka mhm. bez tych pieniędzy. Te wszystkie wyzwania, jakimi są inflacja inne kwestie spowolnienia chociażby inwestycji, nie poradzą sobie. No rząd najwyraźniej zdaje
1: sobie z tego sprawę, yy, decydując nie, się na takim nie, sensowo bez Brukseli. Tego,
2: Nie zdaje sobie z tego sprawy, bo odpowiedzialny rząd, odpowiedzialna dzisiaj większość parlamentarna, gdyby faktycznie sobie zdawała z tego sprawy, naprawdę bylibyśmy dzisiaj wspólnie z panem posłem Gizińskim w parlamencie i przyjmowali e, ustawę, która udrażnia e, dzisiaj eliminuje mhm. przeszkody w uruchomieniu środków europejskich na realizację KPO. To, to posła jeszcze, jeszcze zapytam. Komentujemy sobie tylko
1: tą sprawę. To pytanie do posła Zbigniewa Gierzyńskiego o sam no, sposób procedowania to za dużo powiedziane, bo, bo, bo tu procedowanie się tak naprawdę nie zaczęło, ale, ale no, część, no, także obozu Zjednoczonej Prawicy, politycy Solidarnej Polski mówili, że to projekt przywieziony z Brukseli wprost zaprzeczał, co prawda, temu minister do spraw europejskich już do polskiej propozycji zaakceptowane co najwyżej przez Brukselę, ale pan poseł, to pytanie do do Zbigniewa Gierzyńskiego nie ma z tym problemu, jeżeli chodzi o to, jak powstaje polskie prawo w tym wypadku i że jedynym argumentem za tymi zmianami, za przeniesieniem spraw dyscyplinarnych sędziów Sądu Najwyższego do do NSA, jedynym argumentem jest w zasadzie Komisja Europejska i to, że, że Komisja Europejska wolałaby, żeby tak właśnie było.
3: Podczas spotkania, które miało miejsce w gabinecie Pani Marszałek, takiego poszerzonego konwentu seniorów.
1: W środę, tydzień temu
3: tak? Tak, dokładnie w środę, tydzień temu. Tego typu pytania do Pana Ministra do Spraw Europejskich padały i to padały ze strony w zasadzie wszystkich sił politycznych. Zarówno tych, którzy mają stosunek bardzo entuzjastyczny do Unii Europejskiej, jak i przez tych, którzy mają sceptyczny stosunek do Unii Europejskiej oraz przez tych, którzy mają ten stosunek umiarkowany i starają się patrzeć przede wszystkim na polski interes. Wszyscy generalnie niepokoili się tym, że ustawy, które mają obowiązywać w polskiej przestrzeni prawnej są pisane w Brukseli, jak to pan redaktor powiedział i narzucane stronie polskiej. Nawet przedstawiciele ugrupowań bardzo entuzjastycznych w stosunku do Unii Europejskiej, co do takiego sposobu postępowania wyrażali obawy i sceptycyzm.
1: I zdanie pana posła, tak konkludując. I
3: i słusznie by było, że że takie obawy są, bo nie powinno, taka taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Ale pan minister do spraw europejskich zapewnił i to zapewnienie zostało przez wszystkich przyjęte i ono nie budziło jakiejś wątpliwości. Może poza głosem pana posła Bosaka z Konfederacji, ale jak wiemy one co do zasady jest przeciwny Unii Europejskiej w każdym aspekcie. Wszyscy te wytłumaczenia przyjęli, że to polski rząd przygotował projekt rozwiązania, przedłożył go naszym partnerom w Unii Europejskiej i ono zostało zaakceptowane, a nie że zostało ono narzucone. Taka, taka była Takie było tłumaczenie i ono przez wszystkich zostało przyjęte i to akurat nie wzbudzało emocji. Co więcej, wyraziliśmy wszyscy dosyć solidarną gotowość, aby nad tym projektem pracować. Dziś byliśmy już na to przygotowani, tak jak słusznie pan poseł powiedział. Nie doszło do tego. Ja osobiście nad tym ubolewam, bo uważam, że sprawa ta powinna zostać w taką lub w inną stronę rozwiązana. To znaczy albo powinniśmy podjąć decyzję, Czy godzimy się na pewne kompromisy, a w związku z tym czerpiemy także określone profity finansowe z KPO. Czy też nie godzimy się na to, bo mamy inne cele. Tak czy inaczej powinniśmy to rozstrzygnąć, bo taki stan zawieszenia, abstrahując od tego, co ja już osobiście na ten temat myślę, na pewno nie jest stanem dobrym.
1: W naszym programie za to czas zawieszenia teraz się rozpocznie i krótka przerwa do dyskusji. Wracamy za chwilę. SEDNO SPRAWY PLUS SEDNO SPRAWY PLUS są z nami cały czas posłowie Zbigniew Gierzyński z Koła Polskie Sprawy i Krzysztof Paszek z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wracamy do rozmowy o Krajowym Planie Odbudowy, o tym, co zrobić, żeby środki miliardy euro popłynęły do Polski. Jaki więc powinien być ten optymalny plan w styczniu? Czy praca szybka nad tym projektem, który teraz został wycofany, czy bardzo podobnym, żeby nie okazało się, że po jego przyjęciu Komisja Europejska znowu mówi, że jednak te zmiany są zbyt daleko idące Poseł Krzysztof Paszek.
2: No to jest pytanie do Zjednoczonej Prawicy. Do, Ale to do podobno panowie usłyszeli od
1: premiera, że żadnych zmian na tym spotkaniu przywołanym już, prawda?
2: Oczywiście, więc tu jest wielka teraz wątpliwość, co pod naporem pana ministra Ziobro i, i prezydenta Dudy powstanie w związku z tym projektem. My, panie redaktorze, jako część opozycji Koalicja Polska, Polskie Stronnictwo Ludowe, tak jak wcześniej powiedziałem, sprawę KPO i tych środków, gigantycznych środków dzisiaj dla Polski w trudnym czasie, w czasie czasie recesji gospodarczej zbliżającej się, traktujemy jako rację stanu. Byliśmy gotowi w ubiegłym tygodniu rozmawiać i uczestniczyć w pracach bardzo merytorycznie w uzgodnieniu tego tego projektu i będziemy myślę też w styczniu również gotowi przygotowani z własnymi spostrzeżeniami. Tylko pytanie, co w tych negocjacjach w obozie władzy zwycięży, czy zdrowy rozsądek i jednak otwarcie się na dialog z instytucjami europejskimi, z Komisją Europejską w szczególności no, czy to dalej będzie jednak mimo wszystko targowanie interesem politycznym, targowanie pozycją w ramach obozu władzy, targowanie już swoją pozycją w kontekście przyszłorocznych wyborów. Ja się tego bardzo obawiam. No to... To jednak kwestia racji stanu będzie i sytuacji gospodarczej Polski będzie drugorzędna, natomiast na pierwszym planie będzie mimo wszystko kwestia bieżącej sytuacji w obozie władzy, naprawdę jeśli mogę skorzystać z możliwości, zaapelować dzisiaj na antenie Radia Plus, korzystając z tej okazji, drogie Panie, Drodzy Panowie z Obozu Zjednoczonej Prawicy dzisiaj naprawdę nie można igrać z sytuacją gospodarczą Polski tą swoistego rodzaju racją stanu i przekładać to nad interes Polski właśnie te, te, te swoje interesiki małe.
1: I poseł Zbigniew Gierzyński z nas, z naszej trójki z pewnością największy znawca obozu Zjednoczonej Prawicy, bo przez wiele lat istotny bardzo element tegoż obozu. Panie pośle, jeżeli chodzi o Pana Prezydenta, o, o to, co będzie teraz się działo wokół tego projektu, spodziewa się Pan daleko idących zmian. W ogóle postawa Pana Prezydenta jest słuszna. To zatrzymanie tych prac póki co na, na kilka tygodni miał rację Pan Prezydent. Czy kwestia po prostu jakiejś dumy i tego, że, że być może uderzono by w jego prerogatywy.
3: Myślę, że tutaj druga z pana diagnoz jest właściwa. Przypuszczam, że chodzi o kwestie czysto ambicjonalne. Przypomnijmy, że swego czasu pan prezydent jakieś pół roku temu złożył projekt rozwiązania które, jak utrzymywał wówczas, było uzgodnione także w Unii Europejskiej z osobami mającymi tam wpływ na proces podejmowania decyzji w sprawie KPO i przyjęcie tych rozwiązań, które wówczas pan prezydent przedłożył, miało doprowadzić do odblokowania tych środków z Krajowego Planu Odbudowy. Do rozwiązania tego nie doszło ze względu na to, że na etapie prac parlamentarnych przez środowisko polityczne pana ministra Ziobro zostały wprowadzone dosyć istotne poprawki, które jak się okazało nie zostały pozytywnie odebrane w Brukseli. No Tam się jeszcze pojawiła presja na samą
1: przewodniczącą Komisji Europejskiej w parlamencie. prawda? No, po po no tym tak, jak zaacep- ale... zaakceptowano KPO to myślę, że też to miało, odegrało niemałą rolę.
3: I myślę, że to jest trochę tak, to jest moje przypuszczenie, mhm. podkreślam, nie podparte żadną wiedzą, ale znając troszeczkę nasze zwyczaje polityczne, przypuszczam, że pan prezydent poczuł się troszeczkę tym razem pominięty w całym tym procesie uzgodnień i stąd takie, a nie inne jego stanowisko wydaje mi się, podkreślam, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o samo stanowisko pana prezydenta, to ono na finiszu tych konsultacji, które teraz się odbywają, będzie raczej pozytywne, jest pytanie i myślę, że to jest dzisiaj raczej problem, z którym się obóz władzy musi borykać. Jak się zachowa środowisko pana ministra? Ziobro, bo to zdaje się, że od tych głosów bardziej będzie zależał tam proces podejmowania decyzji niż od samego pana prezydenta, który oczywiście jest istotnym elementem każdego procesu ustawodawczego, no bo na samym finiszu musi w tym zakresie złożyć swój podpis. Ale w tej akurat konkretnej sprawie przypuszczam, że Tych obaw, co do podpisu pana prezydenta raczej nie ma.
1: Tutaj o tyle bym się z panem głosem nie zgodził, że że pana prezydenta zdecydowanie trudniej jest obejść niż Solidarną Polskę, bo jeżeli chodzi o o te 20 głosów w Sejmie, to opozycja bez problemu pewnie w takiej sprawie mogłaby je zapewnić, tak jak zresztą przy ratyfikacji samego Funduszu Odbudowy. Przecież Solidarna Polska wtedy była przeciwna temu rozwiązaniu.
3: jeśli, Jeśli opozycja rzeczywiście, tak jak pan redaktor twierdzi, byłaby w stanie w tym zakresie zagłosować za tymi rozwiązaniami, to przypuszczam, że tych posłów z opozycji byłoby więcej niż 20, w związku z tym i potencjalne to Pana Prezydenta też można byłoby odrzucić.
1: To teraz pytanie jeszcze na, na, na koniec. zmieńmy trochę temat i o komendancie głównym policji porozmawiajmy. Cały czas komendancie głównym policji, chociaż wiele osób domagałoby się dymisji generała Jarosława Szymczyka. Zdaniem Panów posłów powinien do, do dzisiaj generał Szymczyk być komendantem głównym, czy, czy już teraz na tym etapie, po tygodniu w zasadzie jakichś pierwszych wyjaśnień, niezbędna jest zmiana, przynajmniej nie wiem oddanie się do dyspozycji szefa MSWIA? Poseł Krzysztof Paszyk.
2: No dokładnie, panie że w tej sprawie jest tyle podejrzanych różnych wątków, tyle akcentów, które cieniem się kładą na niezwykle ważnej formacji, jaką jest Polska Policja. Ciągle Polacy darzą tą formację wielkim zaufaniem. Ja mam nadzieję, mam takie wrażenie, przepraszam, że niestety przeciągającym się takim festiwalem unikania, poniesienia odpowiedzialności zarówno przez samego pana komendanta, ale również osób, które nadzorują jego jego działalność. My rozmieniamy na drobne trochę tą, tą formację. Rozmieniamy na drobne też to zaufanie, które było budowane latami. Rozmieniamy drobne wreszcie swoistego rodzaju etos munduru policjanta. To nie jest dobre. To nie jest dobre w państwie targanym różnymi zagrożeniami wewnętrznymi, zewnętrznymi. Jednak dla dla, patrząc nawet po badaniach opinii publicznej, to poczucie bezpieczeństwa jest jednak ciągle przez Polaków traktowane jako najważniejsza rzecz. A kluczowym w tym kontekście jest właśnie postrzeganie formacji, jaką jest, jest policja. No niedopuszczane, niedopuszczalne są, są te wypowiedzi już dzisiaj y, 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 jasno y, odpychające y, kwestie odwołania komendanta, zmiany jakiejś refleksji, przemyślenia w związku z tą, z tą sytuacją... Ja myślę, że tu nie ma do końca
1: jasności, panie. Proszę o tyle, że szef MSW, minister Mariusz Kamiński, mówi o tym, że dymisji nie będzie, że to już jest pewne, a na przykład premier i rzecznik rządu Oczywiście. mówią, że nie ma decyzji. A to
4: Oczywiście.
1: spora różnica. Więc
2: widać, tak jest. Zgadzam się z panem redaktorem. Jest spora rozbieżność zdań, jeśli chodzi o ministra bezpośrednio nadzorującego komendanta, a, a premiera szefa rządu to niedobrze, to niedobrze wróży, to to niedobrze świadczy również po raz kolejny o różnicach zdań w takich podstawowych, fundamentalnych kwestiach dzisiaj, jeśli chodzi o obóz obóz władzy. Ja bym mimo wszystko jednak dzisiaj o zdrowy rozsądek apelował. Nie kwestia ambicji osobistych i personaliów jest najważniejsza. W takich kryzysowych sytuacjach decydenci, Powinni kierować się przede wszystkim dzisiaj właśnie etosem, kondycją tego, tego etosu, kondycją służby, jaką jest policja w kontekście bezpieczeństwa Polski. Nie widzę tego i to, 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 to jest niezwykle, niezwykle taka przykra konstatacja tego
1: I, poseł, I pan poseł Zbigniew Gierzyński, czy dymisja już teraz, czy spokojnie pan czeka na wyjaśnienia?
3: Ja z zasady czekam zawsze na wyjaśnienia, natomiast moje środowisko polityczne, które jest skromnym, bo niewielkim na tym etapie życia politycznego, partnerem tylko środowiska, które sprawuje władzę, już jakiś czas temu sygnalizowało w naszej opinii krytyczny bardzo stosunek w stosunku do władz policji. Sugerowaliśmy inne rozwiązania personalne, także na stanowisku komendanta głównego. Ono nie zostało uwzględnione, ponieważ obecny pan minister spraw wewnętrznych jest przywiązany do pana komendanta. Ja uważam, że to jest błąd. Uważałem tak zanim cała ta historia miała miejsce i w tym zakresie ta historia jedynie utwierdziła mnie w tym przekonaniu, że ten e, stosunek e, bardzo sceptyczny miał swoje racjonalne uzasadnienie. Mogę tylko wyrazić nadzieję, że po, e, jak mniemam, dogłębnym badaniu tej sprawy, być może e, także w panu ministrze e, odpowiadającym za policję będzie refleksja i tej zmiany dokona, bo uważam, że ona byłaby potrzebna. A skąd ten sceptycyzm, Zobaczcie, panie to, Na czym oparty jest ten sceptycyzm? sceptycyzm? Ze względu na wcześniejszą także ocenę działalności policji i pana komendanta, nie tylko ze względu na ten incydent, bo ten incydent, tak jak mówię, tutaj nie chciałbym go jeszcze oceniać nawet, bo nie znam wszystkich szczegółów, a zwykle staram się nie ulegać emocjom presji mediów czy jakichś rzeczy, które być może nie są do końca prawdziwe i zweryfikowane. Podkreślam, że moja ocena negatywna pracy policji i pana komendanta wynika z wcześniejszych obserwacji, a nie tylko tego faktu, o którym teraz mówi.
1: A mówił to Zbigniew Gierzyński, poseł Koła Polskie Sprawy. Bardzo panu posławie dziękuję za obecność dzisiaj, za dyskusję w Radiu Plus. Dziękuję ślicznie. Równie serdecznie dziękuję panu posłowi Krzysztofowi Paszykowi z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo. Dobrego wieczoru.
1: Dobrego wieczoru i radosnych świąt panom życzę. Szczęśliwych, rodzinnych, zdrowych też, bo pełno wirusów się dookoła nas pałęta. Naszych słuchaczy zapraszam na kolejne odsłony. Sedna Sprawy Plus już za chwilę. Sedno Sprawy Plus. Sedno sprawy plus. Naszym gościem jest teraz Karol Rabenda, wiceminister aktywów państwowych Partia Republikańska. Dobry wieczór, panie ministrze, witam. Dobry wieczór. Panie ministrze, do świąt każda gmina, która wnioskowała o węgiel dla swoich mieszkańców powinna chociaż jeden transport dostać. To słowa pana ministra z tego tygodnia. Można już na tym etapie mówić o sukcesie tego rządowego programu dystrybucji. No Mamy, jakby nie patrzeć, jednak koniec roku prawie. Jeszcze w każdej gminie tego węgla nie ma.
5: On jest w jakichś 90% gmin. Ja mówiłem o tym, że naszym celem jest to, żeby w tych gminach, w których on jeszcze się nie pojawił z różnych względów, bo to one są często jakby natury logistycznej albo trudności związanych z położeniem danej gminy, albo tym, że gminy też dosyć późno podpisały umowę, no to żeby ten, ten proces się rozpoczął we wszystkich gminach, ale jeśli chodzi o ilość węgla, nie ilość w sensie gmin, w których ta dystrybucja funkcjonuje, bo ona funkcjonuje już w dwóch tysiącach stu gminach, to, to my na chyba na wczoraj dostarczyliśmy już dwie trzecie węgla, który był zamówiony przez gminy. Także czy, czy sukces to nie wiem, no ale ja, ja ostrożnie oceniam, że ten system idzie dobrze, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że on został stworzony... w w trybie nadzwyczajnym związanym z z sankcjami i z tym, że musieliśmy coś, co się tworzyło latami w sposób naturalny, rynkowy, musieliśmy w kilka kilka miesięcy odtworzyć i tu też chciałbym podkreślić, że to nie jest jedyny sposób dostarczania węgla gospodarstwom domowym, bo my od początku roku węgiel z polskiego wydobycia kierujemy bezpośrednio do gospodarstw domowych i dostarczyliśmy go już ponad 3 miliony ton, także to jest pewne uzupełnienie i system, który zastępuje to, co tworzyło się latami i w mojej ocenie on działa poprawnie, biorąc pod uwagę to, że jest sytuacja nadzwyczajna.
1: A Panie Ministrze, jak to będzie wyglądało w w perspektywie, jeżeli chodzi o tę zimę, ten sezon grzewczy, wiele albo wszystko wskazuje już na to, że że nie będzie jakichś potężnych problemów, że uda się te potrzeby zaspokoić, a a jeżeli chodzi o o przyszłą zimę, to to, będziemy się borykali z tym samym w sensie, że to będą też sprowadzane dostawy z całego świata. Czy uda się na tyle zwiększyć wydobycie krajowe, żeby te potrzeby na większym poziomie zaspokoić?
5: Jeśli chodzi o wydobycie krajowe, to ono poprzez decyzję sprzed ponad 10 lat nie jest w stanie zapewnić nam tego węgla dla gospodarstw domowych, bo to jest trochę bardziej skomplikowane niż taki, takie wydobycie dla energetyki, bo ten węgiel trzeba wydobyć, odsiać. To nie przede wszystkich nie ze wszystkich kopalni, on jest w takiej samej jakby ilości odsiewany, no bo to jest jak, jakaś część procentowa, więc my zaspokajamy jakieś 60 do, do 70% tego, co jest, albo co będzie potrzebne, bo tych pieców węglowych też się z roku na rok w Polsce zmniejsza, a tą część, która brakuje, no my musimy importować i Wcześniej to robiły firmy prywatne w oparciu o swoje relacje i kontakty biznesowe z, z, z Rosją i z węglem z tamtego kierunku. Nam się udało ten proces odwrócić i jakby jesteśmy w stanie też w pewnym sensie uniezależnić się od węgla do gospodarstw domowych z kierunków rosyjskich i możemy sprowadzać węgiel ten brakujący wolumen z innych kierunków i być w ten sposób też niezależni na następne lata z tym, że następny sezon grzewczy, no to oczywiście on będzie wyglądał zupełnie inaczej. Bo mamy dużo więcej czasu i jesteśmy gotowi na to, żeby ten, te, te, ten potrzebny surowiec wprowadzić odpowiednio wcześniej wprowadzić go. Na...
1: Ale już teraz trwają jakieś rozmowy, negocjacje, szukanie potencjalnych dostawców tańszych niż ci, których mamy teraz, bo, bo ten Węgiel jest bardzo drogi. To jest też problem przecież.
5: My tych dostawców mamy od lat. To jest kwestia wolumenu ilości. W tym, w tym roku my zaimportowaliśmy rekordowe ilości z właśnie tych kierunków morskich. Pokazaliśmy, że jakby jesteśmy na tyle jakby Sprawczy, że, że możemy to przeprowadzić, zwłaszcza jeśli chodzi o jakby wiezienie go i rozładowanie w portach. To było logistycznie bardzo dużym, bardzo dużym wysiłkiem zrobione, no bo takich przeładunków w portach w Polsce nie było. No ale to pokazało, że możemy go, możemy go importować i jesteśmy na to gotowi. Jeśli chodzi o cenę, to cena, no, to są już kwestie niezależne od nas wprost, no bo ten węgiel na rynkach światowych się kształtuje no, na takich poziomach, jakie są. One są związane z wojną i z tym kryzysem energetycznym, ale one już nie są tak drogie jak w tym pierwszym, w, w tych pierwszych tygodniach czy miesiącach po wojnie. On jest już trochę niższy, chociaż jeszcze Daleki od tych stanów sprzed wojny, no ale jakby tutaj oczywiście żadna jakaś analiza czy prognoza, no, no zawsze będzie obarczona no, podatnością na to, co się dzieje na arenie międzynarodowej. Jasne, panie, no, to na koniec zmieniły ten, ten, temat. Ten, 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 stan, ten stan takiego rozchwiania on się w pewnym sensie kończy. i, i, i... I, i, i możemy się spodziewać, że te ceny trochę spadną do takich poziomów akceptowalnych przez Polaków.
1: Panie ministrze, to zmienimy na koniec trochę temat. Pan, pan jest przekonany co do zasadności fuzji Orlenu z Lotosem? I warunków na jakich to wszystko się odbywa, no bo ja zdaję sobie sprawę, że to są narzucone przez Unię Europejską, przez Komisję Europejską częściowo warunki, które mają no, przeciwdziałać powstaniu zbyt monopolistycznej pozycji Orlenu na, na, na polskim rynku, stąd przymus pozbycia się części aktywów lotosu, ale no, jeżeli na takich warunkach to, to wszystko ma sens i, i jest korzystne?
5: No tak, to jest kwestia też. Jakby na innej płaszczyźnie, ale pytanie dlaczego akurat takie warunki są narzucone Polsce, chociaż część państw, kiedy przeprowadzała swoje fuzje, bo przecież taki proces przebiegał w, w, w szeregu państw europejskich i one były, przebiegały jeszcze w zasadzie przed powstaniem Unii Europejskiej i takich obostrzeń wobec nich nie było, a wobec Polski się je stosuje, no ale to jest jakby osobne, osobny temat, to do samej no to tak ja uważam, że my powinniśmy mieć jeden podmiot, który albo jedną grupę kapitałową, która działa na, na rynku paliwowym. My przez lata mieliśmy taką sytuację nadzwyczajną, że u nas są dwa podmioty, które dwa podmioty ogólnokrajowe, które poniekąd i w jakiś sposób tam ze sobą konkurują mimo tego, że są w jednym nadzorze skarbu państwa, a no, nie jest tajemnicą, że duży podmiot może sobie pozwolić na zarówno na rynku zakupowym, jak i w ogóle odgrywać na rynku, zwłaszcza regionalnym, może pozwolić sobie na więcej. Teraz Grupa Orlen to nie jest firma, która jest tylko w Polsce. To jest firma, która jest w zasadzie w regionie w prawie każdym państwie Europy Środkowo-Wschodniej w ten czy inny sposób obecna i ona może jakby ten swój potencjał rozwijać zupełnie na innym poziomie, także pod tym względem ja jestem przekonany, że to było potrzebne, konieczne, a co do tych warunków, no to one, no tak, były narzucone przez Unię Europejską, ale one też nie są w jakiś sposób godzące w interes narodowy. My tutaj jesteśmy w pełni Zabezpieczenia. No ale właśnie panie ministrze, jesteśmy że... czy nie
1: jesteśmy, bo się pojawia masa informacji w ostatnim czasie. Między innymi tvn 24 podaje o, o tym, jaka ma być pozycja saudyjskiego koncernu, w związku z tym, że, że te 30% akcji rafinerii gdańskiej Saudi Aramco będzie posiadało, czy będzie miało w związku z tym prawo weta w przypadku do najważniejszych strategicznych inwestycji dla, dla rafinerii gdańskiej. Czy, czy nie można by było tego na jakimś politycznym poziomie zamkniętej Komisji Sejmowej w jakikolwiek sposób wyjaśnić tych wielu niejasności wokół sprawy, jakie narastają, panie ministrze?
5: Po pierwsze, nawiązując do do poprzedniego tematu, ja do wymienionej stacji mam duży dystans co do intencji i jakichś tam przywiązania do Rzetelność. Ja przypomnę, że ta stacja mówiła, że się węgiel nie będzie palił na łopacie, tam odpalnika i tak dalej. No okej, okay. był ja taki wiem, materiał, że to prawda, że, że,
1: że to było tak. Yy,
5: ale to, to to, ja rozumiem intencję tego materiału, już mówię o, o fuzji, ale my, jeśli chodzi o bezpieczeństwo takich podmiotów, jesteśmy zabezpieczeni na poziomie ustawowym. To po pierwsze. Ale to je, ustawa to jeżeli chodzi o zbycie
1: tam tych 30% akcji, prawda? A nie same już zasady funkcjonowania współce., w
5: telewizji, który jest łatwy do zbicia, a jednak no niestety on gdzieś funkcjonuje w przestrzeni mhm. publicznej i oczywiście można zrobić materiał, ale później prostowanie tego no, zajmuje dużo czasu, a to jest jakby rzecz no, dość oczywista. No, to są, są podmioty, które są wpisane na listę podmiotów strategicznych, które żeby odbyła tam się jakaś transakcja właścicielska musi się, yy, musi się wydarzyć zgoda yy, odpowiednich yy, organów z, yy, skarbu, pa, yy, skarbu Państwa i to jest akurat Ministerstwo Skarbu Państwowe także no, jakby bardzo yy, prosta i łatwa do weryfikacji yy, nieprawda już pokazuje jaki był charakter tego yy, materiału a to czy
1: ale tak politycznie, to, że, panie, to, że, panie ministrze, wyjść to, że, z jakąś że... inicjatywą, żeby, żeby to po prostu wyjaśnić, żeby nie, nie, nie mnożyć wątpliwości. Nie, 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 nie można by tego było zrobić na zamkniętej komisji chociażby?
5: Znaczy, po, powiem szczerze, no, niestety przy postawie naszej opozycji to czy to będzie komisja zamknięta na dwa czy na pięć spustów, myślę, że no niestety, ale te materiały, które były tam przedstawiane, by zaraz się znalazły w mediach, ale jakby pomijając to, bo co do meritum, no to, że inwestor, który który inwestuje pieniądze w rafinerii ma wpływ na na działalność tej spółki ograniczony, no bo to mówimy o 30%, to nie jest jakaś straszna sprawa, a z drugiej strony ja podkreślam, że znaczy ten ten inwestor to, to nie jest tylko inwestor kapitałowy, ale to jest partner, z którym związane są Umowy i niestety, ale te umowy mogą być w, albo stety,
1: bardzo
4: niestety.
5: Mhm. No te, te, te umowy mogą być nie niemile widziane u naszych wschodnich sąsiadów. No chyba nikomu nie zależy na tym, żeby wzmacniać pozycję Rosji, a zarówno te kontrakty, jak i ta transakcja osłabia pozycję Rosji w, w regionie, ale no mówię, Niedaleki jestem od jakichś insynuacji czy oskarżeń, no ale niestety tak to wygląda.
1: A mówił to Karol Rabenda, wiceminister aktywów państwowych. Bardzo panu ministrowi dziękuję za rozmowę i życzę miłego wieczoru i radosnych, dobrych, rodzinnych świąt.
5: Dziękuję i nawzajem. Wszystkiego dobrego.
1: A Państwa, naszych słuchaczy, zapraszam na drugą godzinę z Sednem Sprawy Plus. Po 21 rozmowy z doktorem Jarosławem Janeckim, ekonomistą ze Szkoły Głównej Handlowej, a także z dziennikarzami politycznymi, jak zawsze na koniec programu. Dzisiaj będą to Jacek Gądek z portalu gazeta.pl i Tomasz Żółciak z dziennika Gazety Prawnej. Teraz już mówię Państwu do usłyszenia po 21. Za kilka minut wracamy z kolejnymi tematami i dyskusjami w sednie sprawy plus. Sedno sprawy plus. Sedno sprawy plus. Przed mikrofonem Jacek Prusinowski, a na łączach witam doktora Jarosława Joneckiego, przewodniczącego Towarzystwa Ekonomistów Polskich, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej. Dobry wieczór witam. Dobry wieczór. Tak dwa tygodnie, przed, niespełna dwa tygodnie nawet przed końcem roku. Chciałbym, żebyśmy trochę o tym przyszłym 2023 porozmawiali. O tym, jak bardzo trudny może być, bo że że będzie trudny, to chyba jest absolutnie pewne Pana zdaniem. Czeka nas recesja, wzrost bezrobocia, to wszystko co najgorsze może się wydarzyć w polskiej gospodarce? Czy jednak unikniemy samej recesji chociażby?
4: W moim takim podstawowym scenariuszu rozwoju sytuacji nie zakładam scenariusza recesyjnego, aczkolwiek no, dużo będzie zależało od takich wydarzeń, które dzisiaj nie są prognozowalne, tym niemniej, z całą pewnością należy oczekiwać znacznego spowolnienia aktywności gospodarczej, że takim punktem startowym do jakichkolwiek prognoz. Niech będzie projekcja zrobiona przez bank centralny i bank centralny tutaj oczekuje, że w pierwszej połowie 2023 roku będziemy mieli jednak do czynienia z dynamiką wzrostu PKB poniżej 1%. Ja przypomnę, że jeszcze w pierwszym kwartale tego roku dynamika produktu krajowego była ponad 8%, 8 8,5%. Także mamy do czynienia z dosyć dużym spowolnieniem. Natomiast nawet ten punkt startowy jest trochę lepszy do 23 roku niż jeszcze chyba sądziliśmy kilka miesięcy temu. Ponieważ dzisiaj mieliśmy ostatnie dane z listopada dotyczące produkcji przemysłowej. i Te dane są nieco lepsze od oczekiwań. I powiem szczerze, że tutaj e, e, wpływ na nieco lepszą sytuację w polskiej gospodarce mają czynniki e, jednorazowe, a wynikające w części e, z wojny na Ukrainie. Myślę tutaj przede wszystkim o popycie generowanym przez e, e, obywateli napływających z Ukrainy.
1: To stąd też był ten ponad 8% wzrost PKB w pierwszym kwartale ubiegłego roku, prawda? Bo ta pierwsza fala uchodźców...
4: Dokładnie tak. Teraz prawdopodobnie, tu możemy oczywiście przypuszczać, ale część produkcji przemysłowej w Polsce, ta dodatkowa część wynika również... Z tego, że polskie fabryki w pewnym stopniu jednak produkują dobra inwestycyjne z przeznaczeniem na eksport na Ukrainę. I oczywiście tutaj nie myślę tylko i wyłącznie o, o, o sprawach takich no, związanych bezpośrednio z wojną typu broń czy Ale amunicja. generatory w
1: ostatnim czasie, które no, z tego co wiem sprzedają tak. się na potęgę i wszystko co w Polsce jest do kupienia yy, jedzie na Ukrainę, prawda? bo to zapotrzebowanie dokładnie. tam jest potężne.
4: Dokładnie tak. Stąd jeżeli mówimy w ogóle o spowolnieniu wzrostu gospodarczego, no to oczywiście on będzie przebiegał no, przynajmniej tak dwutorowo. Z jednej strony będziemy widzieć słabnący popyt ze strony gospodarstw domowych, czyli ten popyt, który my sami generujemy, a to dlatego, że jednak w sytuacji, kiedy się, utrzymuje się wysoka dynamika inflacji dwucyfrowa, no to z każdym miesiącem ten wzrost dynamiki cen jest coraz bardziej dotkliwy, a a on jest tym bardziej dotkliwy, że jednak dynamika płac, w takim ujęciu ogólnym jednak w skali makro, on jest jednak o około 3-4 punkty procentowe niższy od dynamiki inflacji.
1: O, czyli panie doktorze, to nie, nie jest zbyt optymistyczne szacowanie wzrostu płac, bo, bo wydaje mi się, że 4 punkty to, jest, to są te podwyżki w sektorze przedsiębiorstw. To są te dane ja gus a myślę, w całym kraju to musi być no, dużo, dużo ja niżej, real... prawda?
4: Ja, ja mówię tutaj o realnym wzroście, czyli, czyli nominalna dynamika płac pomniejszona o inflację. I ona jest na minusie, czyli e, oczywiście te mamy, w tym momencie mamy wzrost dynamiki płac w ujęciu rok do roku ponad no załóżmy 13%. Mm-hmm. E, no inflacja jest e, ponad 7, 17,5%. Stąd... E, Stąd, no, i... no tak ta tylko dynastka... chodzi mi o to, panie
1: doktorze, że, 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 że czy, czy te, ta różnica tych czterech powiedzmy punktów nie jest zbyt mała, biorąc pod uwagę, że ten wzrost płac dotyczy sektora przedsiębiorstw i to też są listopadowe dane 13,9%, gdzie tam wchodziły jak sam Gust tłumaczył premie, nagrody barburkowe i, i, i takie zdarzenia też absolutnie wyjątkowe, jednostkowe, które podciągnęły ten wzrost płac, no a przecież cała budżetówka, czy najmniejsze firmy no do, do tego też sektora przedsiębiorstw nie są wliczane, bo to jest minimum 9 no pracowników, prawda? To, to, i to właśnie, jest elita, powiedzmy.
4: I właśnie, I właśnie do tego zmierzam, ponieważ yy, yy, mówiąc o osłabieniu yy, wzrostu gospodarczego, mhm. to w jaki sposób to odczujemy, to stety lub niestety, ale to będzie uzależnione od tego, w jakim sektorze po prostu pracujemy, gdzie jesteśmy zatrudnieni. I jak bardzo zbiegniejemy, tak? Dokładnie tak. I no, będą sektory takie, które, które nie odczują tak bardzo tej wyższej inflacji. Natomiast są sektory typu, i tutaj znów po raz kolejny kłania się sprawa związana z sektorem administracji, gdzie te wzrosty płac będą zdecydowanie niższe. Na początku 23 roku zazwyczaj następują takie jednorazowe dostosowania płac i tutaj wiele przedsiębiorstw zdecyduje, podejmuje decyzję o wzroście płac I on zazwyczaj w sytuacji, kiedy inflacja jest jednocyfrowa, najczęściej ten wzrost płac jest indeksowany o wskaźnik inflacji. Czyli po prostu płace rosną mniej więcej tyle, ile ile inflacja. Tymczasem teraz jest już kolejny kwartał. Mamy do czynienia z bardzo wysoką inflacją i to powoduje jednak, że Przedsiębiorstwa w pewien sposób jednak dochodzą do takiej ściany i coraz trudniej jest podnosić płace, zwiększać koszty produkcji i jednocześnie przekładać te wzrosty kosztów na ostateczną cenę produktu czy też usługi. Tym bardziej, że teraz tym
1: popytem będzie coraz większy problem, prawda? Dokładnie
4: tak. Z tego względu, że tutaj przedsiębiorstwa muszą się liczyć z tym, że popyt będzie coraz słabszy właśnie z uwagi na to, że po prostu konsumenci będą wybierać usługi czy też produkty i będą z nich... W, pierwszym, w tym pierwszym okresie oczywiście wybierają tańsze produkty, ale w tym drugim okresie z czasem będą wręcz rezygnowali z usług, z których do tej pory korzystali.
1: Panie doktorze, ale to to można odnieść wrażenie, że dochodzimy do momentu, w którym faktycznie takie są też prognozy, że że inflacja już po po tym szczycie w pierwszym kwartale przyszłego roku powinna zacząć spadać, ale to co te kilka ostatnich zdań, które pan profesor powiedział, to mam wrażenie, że że właśnie jest zarysowanie takiego momentu, w którym już dochodzimy gdzieś do, do tego szczytu inflacji i faktycznie spadek popytu przedsiębiorcy dochodzący do wniosku, że już nie mogą cen podnosić, bo będzie problem ze sprzedażą ich towarów i usług. To jest właśnie ten moment, gdzie już inflacja ewidentnie dochodzi do do swojego szczytu? Takim punktem
4: zwrotnym powinien być pierwszy kwartał. W lutym w okolicach lutego lub marca, sądzę, że to będzie luty,
1: Apogeum, tak właśnie to będzie, tak,
4: to będzie najwyższa dynamika w ujęciu rok do roku, ale to, że y, dynamika inflacji będzie coraz niższa w kolejnych miesiącach, no to nie oznacza, że produkty, które nabywamy w sklepach albo usługi zaczną tanieć. To prawda, w dalszym ciągu a mam wrażenie, to... że wiele
1: osób tak, te, te, tego się niestety spodziewa, prawda, że to tak jak inflacja y-y. zacznie spadać, to że ceny będą spadały, a to niestety y, tak nie działa, prawda.
4: Tak, a ceny produktów są już na wyższych poziomach. Stąd, pomimo tego, że załóżmy, że inflacja spada, dynamika inflacji spada do załóżmy 10% na koniec roku, być może w dalszym ciągu będzie dwucyfrowa, ale te 10% to będzie w dalszym ciągu no, bolesne, ponieważ no będzie ono liczone, ten wzrost cen będzie liczony od wyższego poziomu. Czyli ten produkt, który kosztował kiedyś 1000 zł i wzrósł o 20%, jego cena, no to, no to ok, to jest w pewnym stopniu do, do, do zaakceptowania, ale jeżeli od tej ceny jeszcze wzrasta E, o 10%, no to wówczas już e, powoli konsumenci no, mogą, mogą tutaj e, rzeczywiście rezygnować z niektórych produktów. To, co jest ważne chyba i to, co należa, należy podkreślić, dynamika inflacji rzeczywiście będzie niższa, natomiast e, najbardziej zauważalna będzie na początku roku, ale to nie tylko dlatego, że będziemy mieli do czynienia e, w ujęciu rok do roku z tymi wzrostami cen. Ale dlatego, że na początku roku mamy do czynienia z wieloma
1: podwyżkami
4: cen administrowanych. No plus
1: inflacyjna, prawda, która będzie okrojona, w zasadzie niemal zlikwidowana.
4: Tak i tutaj co prawda na przykład ceny gazu będą w dalszym ciągu zamrożone, Natomiast sam fakt, że konsumenci będą płacić stawkę 23% VAT-u od przyszłego roku, no to spowoduje, że jednak w rachunkach to jednak zobaczymy. Oczywiście tutaj rząd proponuje dla pewnych osób, jednak dla tych, które spełniają kryterium dochodowe mhm. e, m, z będzie bardzo. z kosztów zużycia surowca. Natomiast no, tutaj w dalszym ciągu mamy do czynienia z wyższymi cenami. Tak samo zresztą jak w przypadku e, cen energii. Nie każdy konsument, nie każde gospodarstwo domowe będzie potrafiło e, oszacować, czy mieści się w limicie który pozwoli korzystać z niższych cen energii. Średnio, średnie zużycie energii w Polsce przez gospodarstwo domowe wskazuje, że taki uśredniony rachunek jednak dla konsumentów, dla gospodarstw domowych, wzrośnie o około 30% jednak. Także to są dosyć duże wzrosty. Oczywiście, e, mm, to jest, to, jest, to jest prognoza, natomiast, natomiast z tym należy się liczyć. I to, co chyba jest z punktu widzenia procesów inflacyjnych w sumie najważniejsze, to to, w jaki sposób ceny producentów będą się zachowywały. A tutaj akurat ceny energii dla tych największych przedsiębiorstw no, będą jednak w dalszym ciągu rosnąć. I tutaj prognozy są niezbyt optymistyczne one mogą dla tych największych firm rosnąć nawet o 80-90% w ujęciu rok do roku. Także to to jest ten element, który będzie powstrzymywał dynamikę inflacji przed jakimiś większymi spadkami. To, co może zadziałać in plus, to znaczy może powodować, że ta inflacja jednak będzie powstrzymywana, ta dynamika będzie niższa, To po prostu spowolnienie aktywności gospodarczej, spowolnienie popytu i wówczas być może może w niektórych sektorach zobaczymy, że te ceny będą rosły nieco, nieco wolniej.
1: To jeszcze na koniec, panie doktorze, jedna sprawa. Dużo w ostatnim czasie mówimy o krajowym planie odbudowy. Na tym politycznym poziomie rząd stara się spełnić oczekiwania Komisji Europejskiej, żeby te środki zostały odblokowane. Czy w perspektywie 2023 roku to robi jakąś dużą różnicę? Czy te pierwsze miliardy z KPO do Polski przypłyną czy nie? Bo niedawno minister finansów Artur Soboń w Radiu Plus mówił, że no ten 2023 to też nie będzie takim rokiem naj większego transferu środków w ramach KPO, tylko kolejne dwa lata będą dużo bardziej intensywne. Czy, czy to bardziej chodzi o kwestie nastrojów w gospodarce, podejścia inwestorów, pożyczkodawców ewentualnych i, i właśnie na, na tym polu te środki z KPO odegrają swoje znaczenie, czy, czy same pieniądze są tutaj najistotniejsze?
4: I Jedno i drugie, natomiast to podejście, o którym tym drugim podejściu, o którym pan redaktor wspomniał, wydaje mi się ważniejsze. To znaczy nastroje, one generują, wpływają na decyzje przedsiębiorstw, nawet tych, które nie korzystają z tych programów unijnych. Stąd na pewno... Decyzja o tym, o odmrożeniu finansowania z Unii Europejskiej na pewno zadziała pozytywnie na całą gospodarkę, na wiele sektorów i z tej perspektywy na pewno będzie to bardzo pozytywny impuls. Drugim takim możliwym impulsem, który... Ale tak
1: krótko już, panie doktorze, tylko poproszę. To
4: jest sprawa oczywiście z wygaszania wojny i odbudowa mhm. Ukrainy. To, to oczywiście to jest oczywiste, natomiast bardzo istotne dla całej gospodarki.
1: No tak, to u nas jeszcze szczególnie w kontekście zamrożonego w przyszłym roku wręcz sektora budowlanego. To, to perspektywa otwarcia się na, na odbudowę Ukrainy to, 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 to mogłoby mieć szczególne znaczenie. prawda? Bardzo dziękuję. Dokładnie. No nie, tak. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, dr Jarosław Janecki, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej i przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Dziękuję bardzo, wesołych świąt życzę panu dziękuję, doktorowi ja i serdecznie się pozdrawiam. Państwa zapraszam na kolejną odsłonę Sednem, Sedna Sprawy Plus już teraz z dziennikarzami politycznymi i komentarzem do bieżących wydarzeń ostatnich dni. Do usłyszenia.
2: Sedno sprawy Plus.
1: Sedno sprawy plus. A naszym gośćmi są teraz Jacek Wygondek z gazety.pl. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Tomasz Żółczak z Dziennika Gazety Prawnej. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Jesteście jednymi z najlepiej poinformowanych dziennikarzy w Polsce, więc i ja, i nasi słuchacze będziemy bardzo ukontentowani, jak usłyszymy, co wydarzy się z projektem ustawy o Sądzie Najwyższym, z tą propozycją, która wynegocjowana została przez ministra do spraw europejskich z Komisją Europejską i po wystąpieniu prezydenta Andrzeja Dudy. Zatrzymano pracę, mają ruszyć w styczniu. Uda się w samym obozie rządzącym na początku a potem także z opozycją wypracować jakieś wspólne stanowisko w tej sprawie i przyjąć te przepisy. To jest bardziej prawdopodobny wariant. Jacek Gondek.
6: Trudno to tak do końca przewidzieć. Wydaje się jednak, że rzecz, która jest rzeczą absolutnie podstawową, to jest bardzo silne dążenie obozu Prawa i Sprawiedliwości samej Nowogrodzkiej, Jarosława Kaczyńskiego, a przede wszystkim Mateusza Morawieckiego do tego, żeby jednak tę ustawę przeforsować.
1: Wręcz jak desperacja to wygląda prawie.
6: Wygląda to absolutnie jako desperacja. I to desperacja, która dzieje się, która ma miejsce decyzją, Jarosława Kaczyńskiego, najwyższego czynnika w obozie Zjednoczonej Prawicy. Więc jeśli Jarosław Kaczyński, który co prawda ostatnio nieco zniknął i jedynie udzielił wywiadu Gazecie Polskiej, gdy ta burza wybuchła wokół tejże ustawy i stanowiska prezydenta Andrzeja Dudy, ale to Jarosław Kaczyński zdecydował, idziemy na kapitulację jesteśmy faktycznie zdesperowani, musimy wyszarpać te pieniądze na KPO, żeby myśleć w ogóle o walce o trzecią kadencję. Więc skoro jest taka wola kapitulacji, jest absolutna desperacja, jest dążenie do uchwalenia tej ustawy, czy to w formie co do przecinka takiej, czy z jakimiś drobnymi poprawkami, to wydaje się, że jednak Jarosław Kaczyński i PiS doprowadzą tę sprawę do końca, albo po trupie Solidarnej Polski. Trochę przesadzam, bo Solidarna Polska wcale nie musi wychodzić ze Zjednoczonej Prawicy, albo i z poparciem części, przynajmniej części opozycji, albo jakimś cudem to nie wiem, może jeden promil szans jest na to, że PiS dogada się ze Zbigniewem Ziobrą, ale skoro cel jest taki Jarosława Kaczyńskiego, żeby dopiąć tę sprawę, to najpewniej to się
1: uda. I Tomasz Żółciak, to samo pytanie.
0: No, PiS ponosi e, bardzo wysokie koszty tego e, ustawowego falstartu, tak to chyba możemy nazwać, biorąc pod uwagę reakcję zwłaszcza prezydenta, i generalnie środowiska PiSu, które w dużej mierze, jak się rozmawia z politykami obozu rządzącego, byli autentycznie i rzeczywiście zaskoczeni tempem zgłoszenia tej ustawy i jej zawartością. Prezydent przecież w poniedziałek był w Berlinie i o, o tym, że projekt jest składany dowiedział się w momencie, kiedy właściwie wszyscy go poznaliśmy. On był częściowo wdrażany w w to, co ustalono w toku tych negocjacji z Komisją Europejską, ale jak widać, nie był wdrożony we wszystko. Więc tak jak Jacek powiedział o tym, że droga do tych pieniędzy z KPO będzie wiodła po trupach, no to tych trupów po drodze spodziewam się sporo, jeżeli taki kurs zostanie rzeczywiście obrany, bo... Grono niezadowolonych z tych, w jaki sposób ta ustawa, ten projekt powstał i co on w sobie właściwie zawiera wydłuża się z każdym dniem, a nie skraca, bo już pomijam kwestię ziobrystów, pomijam kwestię niezadowolenia prezesa, który dał upust swojemu niezadowoleniu w rozmowie z Gazetą Polską, dochodzą do tego przecież takie instytucje jak Pierwsza prezes Sądu Najwyższego. Przed chwilą Krajowa Rada Sądownictwa nie zostawiła suchej nitki na tym projekcie, mówiąc, że on tak naprawdę zmienia zmienia ustrój w Polsce. I dochodzą jeszcze inne tego typu instytucje czy gremia, choćby Rzecznik Praw Obywatelskich, który u nas na łamach mówił wczoraj, że ta ustawa oprócz tego, że niesie ze sobą pewne wątpliwości natury konstytucyjnej, to jeszcze nie załatwia podstawowego problemu, jakim jest kształt czy sposób uformowania Krajowej Rady Sądownictwa. Czyli co, padnie raczej
1: te wersje byś obstawiał, że że jednak kilka tygodni dyskusji, jakiś przymiarek do do przeforsowania tego projektu, ale ale, sprawa zostanie wyzerowana raczej?
0: Konsultacje wewnątrz obozu rządzącego, te, które powinny były się odbyć zanim uruchomiono operację KPO w Sejmie, one zaczęły się w piątek, i czyli one tak naprawdę dopiero się zaczęły kilka dni temu i na razie jest po pierwsze za wcześnie uznać, w, 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 na jakim etapie tej konsultacji jesteśmy, no tak jak na początku wskazałeś, takim roboczym deadline'em jest 11 stycznia, bo wtedy posiedzenie Sejmu, na którym teoretycznie ta ustawa powinna być wniesiona w nowej wersji, no i też jest kwestia tego, że znaczy, problemem jest to, że te dwa zasadnicze pomysły, które są zaszyte w tej ustawie, czyli pomysł przeniesienia spraw dyscyplinarnych sędziów do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz sposób sformułowania e, e, testu bezstronności sędziego, e, no, budzą tak duże kontrowersje, że ja zastanawiam się, czy tak naprawdę ta... Ustawa w obecnym kształcie już nie jest pogrzebana na starcie i czy y, y, jest sens w ogóle tam cokolwiek poprawiać, bo y, im dłużej, y, im więcej rozmawiam, im dłużej słucham opinii samego obozu rządzącego, to zostawmy na chwilę opozycję na boku, to jednak mam wrażenie, że tutaj będzie konieczny zupełnie nowy pomysł. A to oznacza, że te konsultacje po pierwsze mogą zająć więcej czasu niż do tego 11 stycznia, bo pamiętajmy, że przed nami okres świąteczny, kiedy wszystko wyhamowuje. A po drugie, nowe propozycje, jeżeli by się takie pojawiły, to Komisja będą Europejska. będą wymagały znowu,
1: prawda? Trzeba, ponownego by to było... uruchomienia
0: mm-hmm. negocjacji z Komisją Europejską, absolutnie.
1: To, to ja zacytuję przywołanego już prezesa Prawa i Sprawiedliwości Rosowa Kaczyńskiego i jego słowa z Gazety Polskiej, bo, bo myślę, że to istotne, żeby jeszcze spróbować zrozumieć, co, co prezes partii rządzącej miał na myśli. A, a tak Jarosław Kaczyński mówił. Uchwalenie ustawy prawdopodobnie, ale nie na pewno. Byłoby uznane za ich wypełnienie w domyśle kamieni milowych, ale skutki w Polsce mogłyby być skrajnie destrukcyjne nie tylko dla sądownictwa, lecz także całego aparatu państwowego i mogłoby zaszkodzić przyjmowaniu przez Polskę głównych środków z perspektywy budżetowej na lata 2021-2027. To znaczy, że prezes Jarosław Kaczyński chce uchwalenia tych przepisów i i jest zdeterminowany, żeby to zrobić, czy jednak nie Jacek Gondek?
6: Jacek Kaczyński dodawał też, że w kolejnych zdaniach, że trzeba nad tym projektem pracować. pracować. Mówił właśnie, że trzeba nad tym projektem, tym konkretnym projektem pracować. Projekt można przeorać, a można nanieść jakieś kosmetyczne, jedynie poprawki. Czy PiS będzie składało jakieś autopoprawki, tego jeszcze nie wiemy, ale można założyć, że właśnie taką drogą się to odbędzie. Można w wersji takiej minimalistycznej na przykład spodziewać się tego, że test bezstronności sędziego i będzie to zapisane jakoś naprawdę bardzo wprost, czarno na białym, że nie może oznaczać odsunięcie sędziego wyrzucenie ze stanu sędziowskiego. Tylko, że... No bo teraz póki co minister Miller w
1: Rządu mówi właśnie, na przykład, że to dotyczy konkretnej sprawy, tak samo mówi minister Szymon Szynkowski-Welsenk. Że to dotyczy każdego oddzielnego postępowania.
6: Tak, ale gdy Andrzej Duda wychodził na mównicę i uderzał pięścią w stół, mówił, że moje prerogatywy są absolutną świętością, są nienaruszalne, to miał na myśli właśnie to, że to Prerogatywą prezydenta jest wręczać nominacje i wara wszystkim, Komisji Europejskiej wara innym sędziom od tego, od kwestionowania tego, że ktoś, komu duda, wręczył nominację, jest, nie, jest nie jest sędzią. sędzią. Mhm. Właśnie, więc dla z perspektywy prezydenta. Bycie takim prostym długopisem, że oto rząd przywozi z Brukseli ustawy, a prezydent Andrzej Duda bez zająknięcia bierze długopis, jest takim długopisem w istocie i podpisuje wszystko, no to to jest perspektywa bardzo marna. Więc prezydent na... z perspektywy prezydenta istotne jest pokazanie to, że jednak jest niezależny, nie jest długopisem i z jego perspektywy ważne byłoby to, żeby wprowadzić tam jakąś prezydencką poprawkę, która pozwoli Andrzejowi Dudzie wyjść i powiedzieć moje prerogatywy są nienaruszalne, Bruksela nie pisała nam ustaw, nie pisała ustawy, którą ja podpisałem, wprowadziłem tam swoje poprawki w trosce o naszą konstytucję. To mogą być poprawki jakieś symboliczne, które mają wybrzmieć jako taka narracja polityczna o niezależności Andrzeja Dudy. To oczywiście nie załatwi problemu z przenoszeniem spraw dyscyplinarnych do NSA, bo tu są fundamentalne zarzuty natury konstytucyjnej. Tylko, że w polskich realiach Trybunał Konstytucyjny to jest taka trzecia izba parlamentu. W
1: Jak której... trzeba będzie, to uznać Trybunał Konstytucyjny, że, że te zarzu... uzna te zarzuty tak. za y, mało istotne, za, za niesłuszne tak. po prostu.
6: Tak, na przykład w składzie trójkowym odpowiednio dobrani sędziowie uznają, że ziemia jest płaska. Przerysowuje to nieco, ale problemu z tym nie powinno być, nawet jeśli by dla dobrych prawników było rzeczą, coś oczywistą, że oto przenoszenie spraw dyscyplinarnych sędziów do NSA jest sprzeczne z konstytucją.
1: I Tomasz Żółciak i pytanie o zachowanie pana prezydenta. Czy to właśnie przede wszystkim kwestia ambicji Andrzeja Dudy, tego, że został pominięty, czy niedoinformowany w tych negocjacjach, i jeżeli chodzi o kształt proponowanych Komisji Europejskiej przepisów, czy prezydent po prostu jako strażnik konstytucji ma wątpliwości, czy czy te przepisy są zgodne z ustawą zasadniczą?
0: Ja myślę, że jedno nie wyklucza drugiego. Wręcz powiedziałbym, że to jest miks tego rodzaju motywacji. Bo z jednej strony rzeczywiście Andrzej Duda, generalnie Pałac Prezydencki czuje się pominięty i niedoinformowany jeżeli chodzi o o te ustalenia z komisją i samą inicjatywę wyjścia z tym projektem. Co zresztą jest sformułowane praktycznie wprost. Z drugiej strony mamy też na przykład rzecznika rządu Piotra Mellera, który wręcz powiedział, że prezydentowi należą się za to przeprosiny. Więc wydaje mi się, że obie strony tutaj uważają, że naruszono pewien taki dobry obyczaj legislacyjny. O tym, jak bardzo rozjuszyło to prezydenta, może świadczyć to, że zazwyczaj... Też, ale chodzi mi o bardziej generalną kwestię. To znaczy, zazwyczaj, kiedy pojawia się jakiś kontrowersyjny projekt ustawy i media biorą w radar pałac prezydencki, przez którym będzie stanie niebawem decyzja, czy podpisać, czy zawetować to zazwyczaj słyszymy odpowiedź, no prezydent będzie tę sprawę analizował, kiedy ustawa wyjdzie z parlamentu, trafi na jego biurko i będzie miał, prawda, przewidziany konstytucją czas na, na złożenie podpisu czy zawetowanie. Tak Ewentualnie jakiś tutaj delikatny
1: sygnał któregoś z ministrów, prawda, taki, taki zawalowany.
0: A tutaj mieliśmy sytuację, w której po pierwsze prezydent wychodzi już na dość, no, no na bardzo wczesnym etapie, właściwie w momencie wniesienia tej, tego projektu do Sejmu i mówi Praktycznie wprost, że takiej ustawy on nie nie podpisze i mało tego spakietował to jeszcze z wetem dla wspomnianego przez Ciebie Lex Czarnek. Więc sygnał był bardzo mocny. Natomiast druga motywacja wydaje mi się ma charakter taki statutowy, merytoryczny, dotyczący właśnie omawianych przez was prerogatyw prezydenta. To znaczy prezydent nie chce dopuścić do sytuacji, w której podważane będą nominacje na wniosek obecnej KRS, a, a przypomnijmy, no, że to mówimy już o po, pewnie około 3000 tysiącach już yy, sędziów z grupy mm-hmm. 10,5 tysiąca sędziów w Polsce, więc ta grupa, ona jest coraz większa, więc yy, im bardziej by rosło ryzyko, że można podważać ich statut, status, tym większe ryzyko, że ten chaos w wymiarze sprawiedliwości by się pogłębiał. I tutaj jeszcze jedną gwiazdkę bym dodał do, do tego, co już powiedzieliście odnośnie tego testu bezstronności, że, że tam są pewne pewne bezpieczniki. Takim kolejnym bezpiecznikiem, który świadczy o tym, że strona rządowa próbuje mieć ciastko i zjeść ciastko. Zadowolić z jednej strony Komisję Europejską, a z drugiej strony zabezpieczyć interesy i prerogatywy prezydenta. Jest to, że taki wniosek o test no musiałby być złożony, czy, czy, czy cała procedura wszczęta kolegialnie przez skład sędziowski, bo tam jest mowa o tym, że to, że to sąd z urzędu może taki test przeprowadzić, a nie sędzia. Czyli w, przekładając jakby na bardziej ludzki język, jeżeli mamy na przykład trzyosobowy skład orzekający, jeden tak zwany stary sędzia i dwóch tak zwanych neosędziów, to jeżeli ten stary sędzia będzie chciał podważyć status któregoś z nich, czy, czy, czy obu, to prawdopodobnie sprawa skończy się na złożeniu wniosku. Bo większość składu sędziowskiego zdecyduje, że nie zgadza się na, test, na taki test i, i sprawie nie zostanie nadany bieg. No ale biorąc pod uwagę reakcję pałacu, no to mam wrażenie, że Pałac Prezydencki wciąż nie czuje się zabezpieczony No bo już sam fakt, że można składać taki wniosek, jest dla Pałacu Prezydenta niepokojący. To znaczy, skoro z jednej strony uznajemy, to że nominacje prezydenckie tylko? zamykają temat, czy ktoś jest sędzią, czy nie, to z drugiej strony nie możemy dopuścić nawet do sytuacji, w której składany jest wniosek o to, czy, czy taka osoba sędzią jest, czy
1: nie. I mówił to Tomasz Żółciak. Wróci redaktor dziennika Gazety Prawnej do rozmowy z nami po krótkiej przerwie razem z Jackiem Gądkiem z Gazety.pl. Do usłyszenia.
2: SEDNO SPRAWY
1: PLUS SEDNO SPRAWY PLUS Tomasz Żółciak z dziennika Gazety Prawnej, Jacek Gondek z Gazety.pl cały czas są z nami. Chciałbym, żebyśmy jeszcze dwa ważne tematy w tej drugiej części naszej rozmowy poruszyli, więc proszę Was o takie możliwie skondensowane wypowiedzi od Orlenu i Lotosu. Zaczniemy, bo opozycja w ostatnich dniach, mam wrażenie, że do każdej możliwej instytucji, każdą możliwą instytucję zawiadamia w sprawie nieprawidłowości, do których miałoby dochodzić przy połączeniu tych dwóch spółek, jest i prokuratura, jest najwyższa izba kontroli. Dzisiaj Platforma Obywatelska także Centralne Biuro Antykorupcyjne zawiadomiła. Czy uważacie, że faktycznie podejrzanie ta sytuacja wygląda. No, trudno jest tutaj pewność co do samej umowy, bo nie wiadomo jaka jest jej dokładna wersja, czy te przedstawiane przez TVN24 zapisy no, są absolutnie tymi finalnymi, czy tylko na jakimś etapie konstruowania umowy powstawały. Czy rządzący powinni... Jakoż przedstawić nie wiem, na zamkniętym posiedzeniu Komisji Sejmowej informacje w tej sprawie? Czy, czy powinno coś formalnego tutaj się wydarzyć, jeżeli chodzi o wyjaśnianie tej sprawy na, na wyższym poziomie Jacek Gondek?
6: Jeśli jakieś dokumenty są ujawnione na tajnym posiedzeniu na przykład Komisji spraw Służb Specjalnych, a to i tak jest bardzo wąskie grono, to wiedza o tym wypływa. W zasadzie nie ma takiego gremium tajnego, które by po jakimś czasie stawało się, które po prostu cały czas byłoby tajne. Mhm. Ale patrząc tak bardzo chłodno i, i nawet nie wnikając w jakieś szczegóły, to faktem jest, że na absolutnie strategicznej, z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, branży, czyli branży paliwowej, energetycznej, został wpuszczony kapitał obcy. To jest kapitał z Arabii Saudyjskiej, absolutnych gigantów na tym rynku. Jest to wpuszczenie obcego kapitału. E, nawet w obozie Prawa i Sprawiedliwości, przed fuzją Orlenu z Lotosem, przed wpuszczeniem e, z, e, Saudyjczyków na ten rynek, tu, bo oni przejęli 30% rafinerii mm-hmm. e, to w obozie Prawa i Sprawiedliwości. Co prawda W sposób anonimowy, ale politycy tego obozu mówili, że w perspektywie iluś lat pojawi się ryzyko, wcześniej czy później, ale pojawi się ryzyko, że oto rosyjski kapitał może zastąpić ten kapitał, wtedy jeszcze nie nie było wiadomo, że saudyjski, ale że ten wpuszczony kapitał obcy może zostać zastąpiony kapitałem rosyjskim. Tu zabezpieczenia na poziomie ustawowym
1: są wpisane, została rafineria gdańska do tego wykazu firm, co do których musi zgodzić się rząd, jeżeli chodzi o zmianę struktury właścicielskiej, prawda?
6: No teoretycznie tak. Ja osobiście nie jestem prawnikiem, jest to bardzo skomplikowana materia, ale fakty są takie. Na naszym rynku paliwowym jest obcy kapitał, który może się zmienić w w kapitał teoretycznie w kapitał wrogi. Jeśli w Polsce na przykład zmieni się władza, to na przykład z listy przedsiębiorstw krytycznych rafineria może zniknąć. Podejrzewasz Platformę Obywatelską
1: o o to, że że chcą wpuszczyć rosyjski kapitał na... Nie,
6: ale na przykład rządy lewicowe, rządy Leszka Millera miały pewną słabość do kapitału ze wschodu. No to to też... Złośliwie też by wyciągali cytaty z Donalda Tuska, też w kontekście e, lotosu, że nie powinno być żadnych ideologicznych przesłanek przy eliminowaniu jakiegoś kapitału, w tym rosyjskiego. Mhm. Waldemar Pawlak też miał pewną słabość do, do Rosjan, podpisywał umowę gazową do roku 37. To nie jest tak, że, że to jest absolutna teoria takie ryzyko, nawet jeśli dzisiaj... Czyli jakieś rozstrzelnienie, twoim zdaniem,
1: które w perspektywie wielu lat może być niebezpieczne.
6: Zdecydowanie jest to rozstrzelnienie i też na przykład, to już na na sam koniec, jeśli Piotr Woźniak, czyli były minister, był szef PGNiG z ramienia rządów Prawa i Sprawiedliwości, dzisiaj może trochę sfrustrowany, bo odsunięty też zupełnie na No właśnie, ja nie wiem, na na ile
1: tu przemawia frustracja przez przez faktycznie pana ministra, a na ile... owszem przemawia
6: frustracja przemawia i jedno i drugie a on jednak jest specem od tego rynku sfrustrowanym, odsuniętym na bok, pełnym żalu, ale jednak jest ogromnym fachowcem, więc... Z dużymi zasługami, tak
1: przykład... obiektywnie, prawda? I, Nawet tak, w, w sporach tak, z Piotr... rosyjskimi gigantami.
6: Tak, i jeszcze Piotr Naimski, też y, ważna figura w obozie... I wielki Jenoch, przeciwnik tej fuzji, przy okazji. Był przeciwko. No, jakieś powody jednak były
1: tych sprzeciwów. Mm-hmm. Tomasz Żółciak i to samo y, pytanie. O te wątpliwości wokół fuzji, czy, czy jakoś one powinny zostać wyjaśnione, jeżeli chodzi o te umowy, kwestie no może niejawności w 100% tych dokumentów, bo, bo, bo to pewnie byłoby niemożliwe, ale, ale części zapisów przynajmniej dla jakiegoś ograniczonego politycznego gremium.
0: No, ja zgodzę się, że zbyt duża liczba kompetentnych, zasłużonych w osób w dziedzinie polityki energetycznej E, sformułowała swoje wątpliwości wokół tej sprawy, żeby mm. przejść w, 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 obok niej tak zupełnie spokojnie. No, problem polega na tym, e, że nie znamy wszystkich faktów i prawdopodobnie prędko ich nie poznamy, jeśli w ogóle, bo e, oczywiście z jednej strony mamy ustalenia dziennikarzy TVN-u, e, którzy twierdzą, że dotarli do e, treści tej umowy. E, z drugiej strony mamy Orlen, który no, nie chce tego komentować, powołując się na tajemnice e, handlowe, ale no sądząc po wypowiedziach Daniela Obajtka, no, możemy zakładać, że, że coś w tych papierach jest. Tych konkretnych, którymi, które pokazał TVN. Choćby dziennikarze tej stacji podają, że wcześniej Daniel Obajtek zarzekał się, że żadnego prawa weta tam nie ma. Teraz wersja się zmieniła i zdaje się potwierdzać to, co w tych papierach jest. Mamy też inne trochę niepokojące okoliczności, o których z kolei pisze Gazeta Wyborcza, że w przypadku tej transakcji doszło do zmiany prawa, która pozwoliła podpisać umowę z Saudi Aramco bez zasięgania opinii służb. I w, w Ale to, to zmiana prawa, jeszcze... to chodzi o
1: covidowe prawo i tak dalej, że wykorzystano po prostu, nie, jakby nie, nie zmiana prawa no, to... specjalnie pod te transakcje, tylko wykorzystanie zmiany prawa z powodów covidowych, prawda? Chyba, chyba tak to działa e, bardziej.
0: E, więc w sytuacji, w której, w której w jakiś sposób zdejmujemy ten parasol mhm. służb z tej transakcji, w ten czy w inny sposób, no to y, m, oczywiście rodzi się pytanie, y, dlaczego, to, dlaczego to w ten sposób y, zorganizowano. Tego no tak, nie potrafię Gdzie, jeżeli ocenić. nie tutaj
1: ten parasol służb miałby mieć, by, być rozciągnięty, prawda? Gdzie, nad jaką transakcją, jeżeli nie nad taką?
0: No właśnie, y, więc y, tak samo zastanawiające jest, y, y, skoro ta transakcja jest tak korzystna i tak bezpieczna dla y, y, polskiej petrochemii, to... Dlaczego teraz jest podejmowana w Ministerstwie Aktywów Państwowych decyzja o tym, żeby jednak wpisać rafinerię na listę spółek strategicznych będących pod szczególną ochroną? No skoro, skoro, jeżeli zakładamy, że ta umowa jest tak bezpieczna, no to po co to robić? Oczywiście w grę tutaj wchodzą też pewne, personalne utarczki pomiędzy Jackiem Sasinem a Danielem Obajtkiem. Nie jest tajemnicą, że panowie nie darzą się jakąś wielką sympatią. Nie jest tajemnicą, że Jacek Sasin na każdym możliwym kroku próbuje zmusić Daniela Obajtka do poddania się procedurze uzyskania certyfikatu dostępu do informacji niejawnych wydawanego przez ABW i od dłuższego czasu trwa ta, trochę taka, taka wojna, tak, takie podchody raczej, nie może nie wojna, ale podchody pomiędzy panami. i to być może potem rezonuje na dużo poważniejsze tematy, tak jak ten, o którym w tej chwili rozmawiamy. Więc problem, stał, też tak podsumowując, problem z mhm. tą całą sytuacją jest taki, że możemy poznać tylko jedną stronę, czy jedną połowę faktów, nie znając tej drugiej połowy, którymi ta druga strona mogła by się posłużyć w ramach odniesienia i musimy być bardzo ostrożni w tych ocenach. Zgadzam się też z Jackiem Gądkiem, że w przedstawienie oklauzulowanych informacji odnośnie tej transakcji nawet na zamkniętym posiedzeniu Komisji Sejmowej długo nie pozostanie tajemnicą, bo Sami widzieliśmy już wielokrotnie, jak szczelność tej komisji okazywała się po pewnym czasie dużo mniejsza niż na samym początku.
1: I bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę. Tomasz Żółciak, dziennik Gazeta Prawna. Dzięki bardzo. Dziękuję. Jacek Gądek, Gazeta.pl. Dziękuję również serdecznie. Dziękuję. I radosnych, dobrych, rodzinnych świąt wam życzę, państwu też, chociaż jeszcze będę miał okazję pewnie rano kilka słów powiedzieć, ale z tymi, których już nie będę słyszał przed świętami, tym, których przed świętami już, z którymi się nie będę słyszał, to teraz jak najbardziej życzenia mogę przekazać, więc radosnych, dobrych świąt. Jeszcze w imieniu Pawła Krzymińskiego zapraszam od godziny 23 na program Nocne Światła. Dzisiaj wielcy i sławni prywatnie. Gościem Nocnych Świateł będzie Barbara Gruszka-Zych, poetka, pisarka, dziennikarka, reporterka, autorka książki, moi ważni. Na jutrzejsze sedno sprawy o 8:45 też Państwa zapraszam. Piotr Patkowski, wiceminister finansów, będzie moim i Państwa gościem. Miłego wieczoru, dobrej nocy, do usłyszenia. Sedno sprawy plus.